0: Mais um podcast de hoje. É a honra de receber Mário Rui Boto. Que legal, é um prazer, viu? É um prazer. Muito bom ter você aqui. Está aqui na conferência, Pastor Discipulando Pastor, o Pastor Mário ministrou aqui e eu tenho a honra de ter esse tempo com ele, fazer esse podcast. Obrigado por ter aceitado. E o Pastor Mário, para você que não conhece ele, ele é pastor da Hillsong lá em Lisboa e lá em Portugal, né? Líder da Hillsong nós vamos falar um pouco nesse podcast sobre inovação e criatividade, que é uma das grandes marcas desta igreja que a gente vê no mundo. Então, pode soltar a vinheta aí. Está começando o Podcast de Sport. A
1: revolução
0: das cópias de Jesus Pastor Mário, fala pra gente um pouco é, Antes a gente entrar no nosso tema Sobre você é, Sobre a sua jornada Como que você conheceu a Cristo é, Meu nome
1: é, é Mário Reboto Sou casado Pai de três filhas Três uh, filhas três filhas. Portanto, sou um homem abençoado Bem, tem dias, não né? tem Quatro é, <risos> em casa. E, basicamente, eu vim ao conhecimento da fé através da minha mãe. Ok. Uh, quando eu nasci, já era cristã, mas meu pai não era. Mas, entretanto, long story. meu pai se converteu e, a partir do momento da conversão do meu pai, eu comecei a ir à igreja e tomei a minha decisão de seguir Jesus. Muito legal. E como é que foi... É essa questão de estar pastor, né? de
0: estar hum. líder de uma igreja. Como é que foi esse processo? É, foi mesmo um processo.
1: Eu não tenho um dia em que eu possa dizer, olha, naquele dia eu tive a certeza. Foi um, um processo e quando dei por mim, estava convencido uhum. de, de, do futuro que eu queria para, para a minha vida. Foi um, um processo porque eu desde cedo comecei servindo e me envolvendo na igreja e esse, esse desejo essa, esse sentido de missão foi se tornando cada vez mais forte e claro para mim uh, e chegou uma altura na minha vida que eu não tive dúvidas nenhuma que era esse o caminho que eu tinha que seguir é muito interessante, né? porque
0: uma das questões é, para o jovem né? a gente tem um alcance muito grande com jovens é essa questão do chamado né? e, e todo mundo fica esperando esse dia meio mágico uhum. né? Tipo sonhei e agora eu sei que eu vou ser pastor ou uma profecia. Ou... E não é assim,
1: geralmente. né Comigo não foi não foi de todo assim. Uh, foi um processo e foi um... Foi, vamos dizer, foi um processo quase de sedução interior em que eu me senti apaixonado por essa missão. Uhum. Mas não foi um dia, ou uma palavra, ou um dia tive uma epifania e aí uhum. é o meu propósito. Não foi. Foi ao longo do tempo e uh, houve uma altura em que eu tomei consciência que era mesmo isso que eu queria fazer da vida. Entendi. E como é que foi o processo do início da igreja, que é, é a Rio Son, hum. é Portugal hoje? É, foi, foi um início um, bem pequeno. Eu comecei na minha casa com 12 pessoas uhum. e eu gosto sempre de frisar isso. Não vá alguém pensar que o doce tem algum significado especial, cada, não é? Cara tribo, é? cara bosta. Não, não, foi doce porque foi o máximo de pessoas que eu consegui juntar. <risos> Quem me dera terem sido 13, mas não foram doze. Uhum. Uh, e comecei na, na, na minha casa e eu tinha um, um desejo, um sonho uh, grande, que era tornar o conceito de Deus e de igreja relevante, disponível e acessível para o cidadão comum, para a pessoa normal. Uh, era essa a minha, a minha a minha missão na vida. e Então comecei esta aventura uh, com, com 12 pessoas e, e já então uh, o pastor Brian era era o meu pastor e, e ele só era a minha família. E, e comecei a construir logo desde o início com esses valores, com essa cultura, com essa missão na vida. Muito legal. Gente...
0: <risos> X Levita?
1: É, esse aí é só com mortandela.
0: Dog Pentecostal. Esse aqui, ó, entra é <risos> tá cheio de pimenta <risos> que eu soco, Que beleza! Eu <risos> um Eita, cheio de pimenta! <risos> então, a gente já entrando no nosso tema, é, a gente repara que uma das, das marcas da Hilson, é, em todos os aspectos, seja na música, é, nas suas conferências na igreja que inclusive agora chegou ao Brasil e a depois de conhecer mais essa cultura é a inovação e a criatividade e você falou um pouco para gente aqui é, no congresso sobre isso e eu queria que todo mundo que acompanha o podcast pudesse ouvir um pouco disso é, como é que
1: o, o que é inovar né o que, que é inovação para vocês? é, é interessante hum, começar pela definição dos termos porque às vezes usamos a mesma palavra, mas estamos a pensar em, em, em coisas diferentes. Sim, sim. Uh, e, e principalmente na, na, com a Il Song e, e quando as pessoas olham para a Il Song e quando pensam em inovação, pensam em, pensam em, em, em ter coisas que ninguém tem, em, uhum. em, em, mais em, em, em coisas do que propriamente uma cultura, mas, mas aquilo que é a marca da nossa casa não são as coisas, mas é a cultura okay. de inovação. E inovação não é ter o que mais ninguém tem. Inovação é fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Ou seja, é aprender a usar de uma forma criativa aquilo que toda a gente tem. Aquilo Depois, que temos na nossa mão. Repete para a gente, então. Inovação. Inovação não é ter aquilo que mais ninguém tem. Legal. É fazer aquilo que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Legal. Legal. Pegar
0: aquilo que você já tem hum. e fazer o que ninguém está fazendo com aquilo que todo mundo tem na mão. Exatamente. Legal. E e aí, é, é, como é que isso funciona na prática para vocês? Como é que foi desenvolvida essa cultura entre vocês?
1: Partindo do princípio, que se, se Deus nos chama para uma missão, Ele nos capacita. Ou seja, nós temos tudo aquilo que precisamos para dar o próximo passo. Esse é o, é o valor, é o princípio. Ok. Não é, há... é isso quebra um grande sofisma, né? É. Porque até aqui mesmo no Brasil a gente,
0: eu percebo que a gente tem um olhar para a vida a partir da falta, né? É, é como se a gente olhasse o copo
1: meio vazio. Ah, mas olha, eu não consigo porque eu não tenho. É. Acabamos por desenvolver uma 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 mentalidade que se rege pelo princípio: se eu não tenho, eu não posso. Okay. Esse, esse é, é, o, é, o, é o mindset. Um, cultural, que normalmente nós baseamos a nossa visão, a nossa cosmovisão do futuro. Uhum. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e para a maneira como Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, como, como Deus fazia uh, milagres no meio do povo, no meio das pessoas, era sempre usando aquilo que já existia. Okay. Que, que normalmente era desprezado pelas pessoas. Ninguém colocava os seus olhos naquilo que já existia. Colocavam os olhos naquilo que ainda não existia ou seja, se eu tivesse, eu poderia fazer uhum. mas como eu não tenho, eu não posso mas o, o, a, a, a Bíblia desafia a nossa maneira de pensar exatamente ao contrário dizer, não, não, tu podes não ter mas tu podes e, e tu podes, se tu usares aquilo que tens, que todo mundo pensa que é insuficiente, que tu nunca vais conseguir fazer com aquilo que tens e tu usas aquilo que tens de uma maneira criativa, é isso que é inovação inovação é baseado naquilo que está disponível nas nossas mãos, só que é conjugado, é, é usado, é, é gerido, de uma maneira que nunca foi feita. Entendi. Então gera inovação, gera um resultado novo. Mas basicamente, o material da inovação é aquilo que está disponível, é aquilo que toda a gente tem. A música tem sete notas, sete notas musicais, okay. já foram feitas milhões e milhões de composições musicais com, com as mesmas notas e... e e, e o que é que muda? O que muda é, é a gestão criativa desse recurso que é, que é limitado. Ah, então, partindo desse princípio, ah, isso, isso traz-nos muita esperança. Por sim, mim, sim, Porque nem, nem todos, a realidade é essa, nem todos nascemos com as mesmas coisas. Uhum, uhum. E isso pode parecer muito injusto. Quer dizer, aquela pessoa leva vantagem de mim, tem mais do que eu. É, é, é uma injustiça quase cósmica, é, não é? É, é,
0: é a família rica. É, é, é. é
1: injusto. É injusto. Uhum. Mas se nós entendemos que não importa aquilo que tu tens, importa é a maneira como tu usas aquilo que tu tens, e a inovação, a chave da inovação é essa, isso traz-nos esperança, independentemente onde nós nascemos, com que condições nós nascemos, em que família nós nascemos, em que país nós nascemos. E, e até mesmo
0: inverte, né? porque a gente estava falando sobre isso antes. É, de, eu vi uma vez esse... esse é, esse, esse youtuber que fala sobre marketing digital, o Gary V, e ele, e ele colocou uma frase uma vez no Instagram que eu fiquei pensando, ele falou assim, ó, se você tem pouco ou não tem nada, você tá em vantagem. Uhum. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, como assim, né? Você, ele, ele tava querendo dizer assim, você que começou com nada, você tá em vantagem. E você falando hoje me, me deu um insight sobre aquilo que ele tava falando, porque realmente... Quando você tem, não, não é necessário inovar, né? Hum. É, eu percebo, às vezes, acontecendo isso aqui no, no Brasil. É, uma igreja quer fazer algo relevante, ela quer causar um impacto, e aí ela pensa o seguinte, tá, como é que eu vou causar um impacto? Como é que eu vou trazer um número grande de pessoas, por exemplo? Já sei, eu tenho dinheiro, vou trazer o melhor pregador. Já sei, eu tenho dinheiro, vou trazer a melhor banda. Pago passagem para todo mundo, vem... A gente imprime um cartaz e tal. Só que é a mesma coisa de sempre, né? É, é a mesma coisa de sempre, mas porque tem né, o recurso. Agora, quando você não tem, aí você é obrigado a criar algo, fazer algo novo.
1: E é, e é, nesse, e é na necessidade que nascem as maiores hum, criações humanas. O progresso da humanidade sempre teve a sua origem e sua gênese na necessidade. Uhum. A necessidade é é a incubadora da inovação. Então, uh, isso é, é uma mensagem de muita esperança. Sim, sim, De grande esperança. De que o facto de nós nos depararmos com necessidades, isso pode ser a, a incubadora de inovação e de ideias criativas que vão trazer grande impacto. Toda, toda a grande ideia veio de um problema. Vem de uma necessidade, no mínimo vem de uma necessidade. É, toda a grande a ver, ideia. É Uber, Hum. É,
0: veio pra resolver uma necessidade. É. Netflix veio pra resolver Exatamente. uma necessidade. Então sempre alguém olhou pra um problema e reclamou, hum. o outro olhou pro problema e ficou milionário.
1: Exatamente.
0: <risos> Tradicional. Esse lanche é frio. Carne louca da tia. Não aceita fiado então, Realmente é, é mindset. Agora, uma, uma marca que eu percebo, assim, além da... Que tá entrelaçada, né? Hum mas a inovação é a criatividade. Né? É, é Vocês têm times, né? até com esse nome, né? o, o criativo, né? É algo que já está se desenvolvendo dentro da igreja. Você crê que criatividade é algo
1: que é possível ser desenvolvido? Uh, é possível ser desenvolvido, claro que é, mas eu acredito. Uh, eu sei que isto pode até ser um pouco polêmico, okay. mas... Eu, não, eu não, não, não acredito muito na divisão entre pessoas criativas e pessoas não criativas. Eu acredito que todos nós temos uma, uma medida de criatividade. Eu acredito nisso também. Então, uh, uns mais desenvolvidos, porque se expõem mais, desenvolvem mais, e daí a questão da, da necessidade, não é? A questão da, da limitação, ajuda a desenvolver a criatividade.
0: Ok, ok.
1: Uh, ou seja, uh, quando, quando, no fundo, nós temos tudo, essa criatividade não é tão desenvolvida quando nós temos desafios. Ok. É por e recursos que, limitados. É por isso que as pessoas com recursos limitados têm maiores desafios e, a partida, parece, parece quase uma injustiça, elas acabam por desenvolver a, cri a criatividade que elas têm. E, 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 isso e depois, aquilo que era uma desvantagem torna-se uma vantagem que é como um músculo, não é? Sim. É desenvolvido, é desenvolvido e fica mais forte. Então, conseguem ultrapassar os desafios e, e, e as dificuldades com outra ligeireza porque está, está desenvolvido, é? essa capacidade foi desenvolvida. Uhum. Portanto, eu acredito que todo mundo tem, tem, tem criatividade, eu não acredito que há os criativos e os não criativos. Há as pessoas que desenvolveram o seu lado criativo e as pessoas que não desenvolveram o seu lado criativo. Então, é, a questão é mindset. Né? É
0: mindset. Essa é mindset. Porque é, tem muita gente que se depara com um problema, trava e, e estagna na vida. Hum. Né? E tem pessoas que deparam com um problema. Até interessante que quando nós tivemos a Copa do Mundo, é, o, eu não lembro qual programa de televisão aqui no Brasil, fez uma cada dia eles faziam uma reportagem sobre a história de um dos jogadores da seleção brasileira. Hum. né e, e foi muito interessante que todos... É, não todos, mas tipo assim, 90% dos, dos jogadores tiveram um passado assim, terrível de crescer na pobreza, de passar fome, de nunca conhecer o pai na vida. Uhum. Então, e você vê que todos eles passaram por essa situação e foi o que talhou eles a se tornar os melhores jogadores do exato, mundo. Exato. Né? Só que é exatamente a mesma Sim. história do menino que é um traficante do menino que é um criminoso, do cara que está preso ou até já está morto. Né? Então uhum. você vê que é mindset. Né? É Ele mindset. pode pegar aquilo se tornar o melhor jogador do mundo ou pegar aquilo e se tornar um criminoso. Né? então É, a, é a, a mentalidade, a forma que você vai encarar aquilo que a vida uhum. trouxe para é, você. É né?
1: por isso que eu creio que uma das funções da igreja é estimular a, a cultura de inovação e criatividade nas pessoas. Uhum. Uh, porque Deus não, Deus não opera debaixo de uma mentalidade de falta, mas de abundância. Oh. Um, só que quando nós pensamos abundância, pensamos em ter mais coisas. Exato. E esse não é o conceito de abundância. Abundância é a capacidade com o que se tem de criar mais coisas. Isso é abundância. Okay, okay. É criado. Não é recebido apenas, é criado. Ou seja, eu, eu posso agarrar no que eu tenho e aos olhos... Uh, do cidadão comum, até hoje não meus próprios olhos, pode parecer pouco, mas a inovação vai fazer com que esse pouco resulte em alguma coisa. Então isso é abundância. A maior abundância é aquela que do nada produz alguma coisa. É a maior abundância. Sim, tá bom, tá bom.
0: Desconto para dizimistas. 10% de desconto. Não vou querer nada não, dá só uma Coca-Cola. Só Jesus. E você teria algumas coisas assim, prática que vocês fazem você faz na sua liderança para estimular essa, essa cultura de inovação?
1: Eu, eu creio que o, o talvez o mais, o mais importante é, é fazer as pessoas acreditarem que não é aquilo que elas têm, ou neste caso não têm, que vai determinar onde é que elas podem chegar. Ok. Uh, e isso tem que ser ensinado, estimulado, exemplificado, uh, esse, esse, eu creio que é o maior contributo que nós podemos dar às pessoas, é, é dar-lhes esta, esta mensagem para elas não se deixarem limitar, não se abaterem um, por pensarem que efetivamente têm poucos recursos, poucas oportunidades, nasceram numa família pobre, etc. E que isso é imediatamente uma limitação. Que em termos, vamos dizer assim, em termos objetivos é uma limitação, Sim. mas que Deus nos deu esta ferramenta que é a inovação e criatividade, que nos permite ultrapassar essa limitação e criar alguma coisa. Muito bom. Então, até eu
0: tenho pensado nisso: né? o que é a imagem-semelhança em hum. nós? Né? É a imagem-semelhança de um criador, né? é a imagem-semelhança de um criativo. Né? E eu acho que, como você disse, a gente tem que estimular isso nas pessoas. Você foi feito igual àquele que criou todas as coisas. Né? E nos convida a continuar a
1: criação junto com Ele. É interessante o relato do Gênesis, do capítulo 1, quando, quando, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 dizia, E a terra era sem forma e vazia. Não há, nada, não há nada mais. Como é que eu ia dizer? Não há nada mais limitado que o vazio. Okay. porque o nada okay. não é? é nada e, e é interessante que Deus quando, quando olhou para isso uh, não, não teve nenhuma exclamação de Ei, como isto está vai ser difícil, que é que eu posso fazer não é? ele, ele, ele falou ao nada e do nada começou a criar não é? a criação de Deus uh, foi, foi do nada e a partir daí toda a Bíblia mostra que Deus sempre usa coisas pequenas, para fazer coisas grandes, viúva de sareptas, cinco pães e dois pães. Há tantos exemplos de que ah, ah, Deus usa aquilo que aos olhos dos homens é nada, ou, ou, ou muito pouco, uhum. para trazer uma resposta. E essa é, um, é, uma, é uma, uma característica da natureza de Deus. E como eu acredito que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos essa capacidade de agarrar no pouco, e do pouco transformá-lo em alguma coisa de significativo e de impactante para o um mundo onde nós vivemos. Muito bom. É bom, hein? Dá um like para mim, tio. Que dá o
0: rapaz? Vai, vaza, aqui, Sai, sai, vaza, show, show, vaza. Sai, sai. Ah, sai, filho de satanás. Sai. Por que você fez isso? Já para a gente caminhar para o fim. É, a gente tem um público bem grande de jovens, como eu te disse, e, e todos eles é, querendo entrar em mercado de trabalho, querendo se desenvolver, ter uma carreira. É, você hoje é gestor de uma grande organização, né? você lidera muitas pessoas. Quais são características que você busca em uma pessoa é, para investir nela como um futuro líder na organização de vocês? Quais são características que você olha fala, cara, essa pessoa talvez valha a pena a gente... Uma
1: delas é a capacidade de atrair outros à volta dele. Okay. Ou seja, criar uma equipa, criar uhum. relacionamentos de maneira a que possa, possa construir uma rede que ajude a, a construir aquilo que eu pretendo que essa pessoa uh, construa. Okay. Eu penso que hoje em dia a capacidade de construir equipa uh, é dos das características mais importantes no que toca a escolher um profissional, um gestor, um líder, seja em que área for. Então não basta ele ser bom naquela
0: função, ele tem que saber produzir pessoas que são boas naquela Pessoalmente,
1: eu prefiro uma pessoa que é boa a construir uma equipa, e, e pode não ser o melhor a executar a tarefa do que uma pessoa que é muito boa a executar a tarefa mas não constrói uma equipe isso é um risco para a organização porque acabamos de ficar reféns do talento de uma pessoa uhum. uh, reféns dos estados de alma de uma pessoa uhum. e, e no fundo reféns de, da direção e das decisões daquela própria pessoa quando se escolhe uma pessoa que constrói uma equipe é uma liberdade para a pessoa, é uma liberdade para a organização um, e, e creio que é um, é um, é um património uh, muito grande. Eu, as pessoas que têm a capacidade de atrair outros e construir equipe valem ouro. Ok. Valem ouro. E outra característica é, lá está, a, a capacidade que a pessoa tem de inovar de não, não fazer reclamações okay. para cumprir, vamos dizer, a sua job description, vamos assim é. dizer, não é? E dizem, ah, eu para fazer isto tenho que mudar dar isto, tenho que mudar dar aquilo, senão não há condições. É, acho que um exemplo muito legal é esse. Tá? O pastor chama e fala, quero te colocar como líder de jovens. Uhum. Né? E, e a pessoa ah, eu para ser líder de jovens, para fazer um bom trabalho tenho que ter isto, tenho que ter isto, tenho que ter uhum. aquilo. Não é? Ou seja, é imediatamente um foco naquilo que não existe. Ok E aquilo que eu procuro num líder é o foco naquilo que existe. Uhum. Para criar aquilo que ainda não existe e não um foco naquilo que não existe para criar o que não existe. Isso é, é, um, é uma é. bola de neve, não é? Sim, sim. Então, é o foco naquilo que existe para poder criar aquilo que não existe. E isso é uma, algo que eu sempre procuro observar uh, na escolha de um líder. É a sua capacidade de não fazer exigência ou reclamação, mas imediatamente olhar para aquilo que existe e traçar um plano com aquilo que existe para
0: criar aquilo que não existe. Então olha, você que está nos ouvindo, está ouvindo de um grande líder, o que, que ele olha na hora de uma contratação, na hora de chamar alguém, então presta muita atenção nisso. Por quê? Porque é isso que outros grandes líderes ao seu redor estão olhando, sua capacidade de formar uma equipe, de é, liderar outras pessoas e a sua capacidade de pegar o que você já tem para criar algo novo, ao invés de ficar olhando para a escassez, olhando porque você não tem é, como desculpa né, para não criar algo incrível
1: que é para quem tipo, pastor. Esse
0: Cisimplo aí, minha que queria atrapalhar minha benção. Sai, 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 sai. Desde quando só porque você é empresário cristão você só vai atender cristão?
1: É assim, não,
0: pastor. Tá errado isso. Rapaz. Desculpa, desculpa. E por último, é você disse algo é, na pregação que, que foi muito impactante, que é a igreja ela não é uma joalheria, Ela é uma mina. Hum.
1: o que, que isso quer dizer? É porque uma joalheria tem as joias na montra. E a única coisa que acontece na joalharia é consumo. As pessoas vão a uma joalharia e escolhem a melhor. joia. Uh, aquela joia teve um processo, não é? teve um, um trabalho desde a mina até à montra da, uhum. da joalharia. A, mon, a montra é, é a, a... É como diz aqui no é, Brasil. É a... A, vitrine, a, vitrine, a, a vitrine. A vitrine, a vitrine. Okay. A vitrine. É a vitrine. <risos> Uh, aproveita este podcast para ensinar português Portugues puro. Português puro. É. Então, essa é a joalharia, mas a função de um líder não é vender joias, é encontrar pedras preciosas Uau. na mina. Uh -huh. E elas estão escondidas no meio da lama, no meio da terra, no meio das pedras. E a nossa função é ter a intuição de que no meio de algo que não é belo à primeira vista, está lá qualquer coisa. Muito bom pode ter um valor incalculável. E às vezes tem que sujar a mão, tem que ficar sujo de pó e de lama nos pés, etc. Mas eu creio que essa é a função de um líder, e no fundo da igreja, mas de qualquer líder. É... Mesmo numa organização, numa empresa, sim, sim. quem anda só à procura de joia é um consumidor. Um líder é um construtor. É alguém que agarra naquilo que parece que não tem muito valor mas consegue ver a pepita dor lá no meio, não é? o, o diamante em bruto, e tratá-lo, trabalhá-lo, até se tornar numa joia. E que as joias que nós temos, que são as pessoas, numa igreja, numa organização, tenham sido fruto do nosso trabalho de mineiro e não de vendedor de joalharia. Muito bom. Pois, obrigado, Mário. É então, um
0: bom, prazer. Ah. Meu, muito uma honra ter você aqui, obrigado por estar acompanhando, é, se você tem curtido esse podcast queria te pedir que você mandasse para todo mundo, que abençoe o maior número de poss pessoas possível aí com esse conteúdo, pega esse link, manda para todo mundo, assina esse podcast para você poder receber é, as notificações quando surgir. Algo novo aí. Procura o pastor Mário aí no YouTube. Ouve tudo que ele já postou, tudo que apostaram dele. Que tem certeza que vai ser muito abençoado. Deus abençoe você e não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Gente. <risos> X-Levita? É, esse aí é só com o Mortandela. <risos> Dog Pentecostal. Esse aqui, ó. Eita, cheio de pimenta. que eu o Uh, que beleza. Soco. Eita, tem cheio de pimenta. Adicional. Esse lanche é frio. Carne louca da tia. Não aceita fiado. Desconto para dizimistas. 10% de desconto. Não, não. não vou querer nada, não. Dá só uma Coca-Cola. Só Jesus. É bom, hein? Dá um dog pra mim, aí, tio. Que dog o quê, é, rapaz?
1: Vai, vaza pra mim. Sai, sai, vaza. Show, show. Vaza. Sai, sai. Ah, sai, filho de satanás!
0: Sai! Por que, que você fez isso? Não, aqui, aqui é pra quente, tipo, pastor. Esse ímpios aí aqui queria atrapalhar minha bênção. Sai, 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 sai! Desde quando só porque você é empresário cristão? Você só vai atender cristão?
1: É assim, não,
0: pastor. Tá errado isso, rapaz. Desculpa, desculpa. We're
1: sorry, the number you have dialed is not in service at this time.